0: Du lytter til DUS podcast, produceret af det udenrigspolitiske selskab. Vi håber, du bliver lidt klogere på den verden, vi lever i. Rigtig god fornøjelse. I de her dage hæver coronapandemien over hele verden. Corona er ikke en politisk aktør, man bare lige kan ignorere eller bekæmpe med vanlige metoder. Den er vist sig som en slags katalysator, der udstiller og styrker og svagheder i den politiske ledelse i de respektive samfund. Den genererer samtidig andre kriser end bare de rent sundhedsmæssige. Det er derfor interessant at se på, hvordan den politiske ledelse blandt verdens stormagter har håndteret pandemien, og hvilke konsekvenser det fremadrettet vil få i vores bedømmelse af den. I dag skal vi tale om Kina, USA, Rusland og EU's håndtering af pandemien. Velkommen til DUS' podcast. Mit navn er Charlotte Flint-Petersen. Med mig til at drøfte dagens emne på to telefoner har jeg Per Carlsen, seniorrådgiver i DUS' tidligere ambassadør i Rusland, Letland og Litauen, og Tage Bagmand, sikkerheds- og ekspert, tidligere medarbejder ved PET-orientering. Denne podcast er den tredje i rækken af sikkerhedspolitiske drøftelser med Tage Bagmand og Per Carlsen. Per, lad os starte med USA. Der er selvfølgelig rigtig mange vurderinger af, hvad der foregår i USA, og det er også svært ikke at, ligesom at tage med, den her præsidentvalgkamp, der foregår samtidig. Så vurderingen er selvfølgelig også set i lyset af det. Øh, men øh, hvordan er din øh, sådan opfattelse af, hvad der foregår i USA med, i forhold til pandemien?
1: Jamen, det er jo, det er jo altid forbløffende at, at følge præsident Trump og, og, det, og det amerikanske system, øh, hvor den populistiske præsident jo... Øh, ...lagde ud med, at, at der var ikke noget problem for USA. Det var noget, der befandt sig over i, i, i Kina. Og det ville ikke, det ville ikke komme til at, at, at ramme USA. Og så har han jo måttet skifte holdning, som så vanligt. Masser af gange til, at, at han nu her for et par dage siden sagde, at nu ville man åbne op. Og det var præsidenten, der i råd bestemte det. Og virkeligheden er jo, at det har vist sig, som også det står i forfatningen, at det faktisk er de guvernørerne i de enkelte stater, som bestemmer på det her område. Og derfor har man jo kunne se guvernøren i i New York i daglige udsendelser beskrive den den reelle situation og fortælle om, at han lukker i hvert fald ikke noget som helst op, før situationen er til det. Og så som du selv siger, så har vi præsident kampen kørende på på Vogue plus i øh, i baggrunden øh, med en øh, nu øh, Biden tidligere vicepræsident Biden som øh, som øh, ene øh, udfordrer fra øh, fra demokraterne og som jo har fået både den tidligere præsident og og andre gode øh, demokraters øh, støtte øh, og når vi har kigget på hvordan den præsidentkamp for ud drejes om, så var det jo den fremragende økonomi øh, i USA, som der jo fuldstændig korrekt har været. Men hvis vi kigger på, hvordan arbejdsløshedstallene er steget nu til 25 millioner, synes jeg jo hørt i dag, øh, så begynder det jo at blive lidt alvorligt øh, for, øh, for republikanerne og, 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 for præ- og for præsident Trump øh, at sige, at økonomien øh, går fantastisk. Man kan selvfølgelig ikke gøre for at, at coronavirusen er, er kommet. Men han har jo ligesom fået ryggen mod muren i mange af de uh, swingstater, som, uh, som bestemte sig for ham uh, sidste gang og, i, og imod Hillary. Så det bliver interessant at se, uh, hvordan uh, og om uh, demokraterne uh, vil kunne udnytte det i den videre uh, valgkamp.
2: Men, men sikkerhedspolitisk Så er Donald Trumps håndtering af coronakrisen jo et problem, fordi han gør internationalt det, han også har gjort hjemme nationalt. Han bygger fjendebilleder op. Han taler sig væk fra de de folk, han måske skulle arbejde sammen med. Og han, han dækker over nogle øh, konflikter ved at øh, lægge den her konflikt oveni, øh, for eksempel i forhold til, øh, til Kina. Og samtidig har han ved sin håndtering af øh, coronakrisen øh, i, i militæret, øh, den her, øh, her hangarskib Roswell, mm-hmm. øh, der har han slået et, et stort skår i, i tilliden mellem præsidenten og, og, og soldaterne. Og det kan vise sig at blive en, en, en udfordring for, for USA på, på den lidt længere bane. Og i det hele taget, det går vi måske tilbage til lidt senere, så er coronakrisen jo noget, der kommer til at i den grad præge den måde, man er nødt til at tænke militærsikkerheden på også. Hvordan det? Uh, for eksempel ved, at uh, uh, man jo ikke længere... til har det været sådan, at soldater de skal beskyttes ved hjælp af nogle uh, uh, skudsikre vester, nogle hjelme og noget kælder og sådan nogle ting. Og lige pludselig så uh, er det deres sundhed, der er den helt store bekymring uh, Og en smittefare som denne her, en aggressiv virus som denne her, kan man ikke stoppe i militære enheder, sådan som de opererer i dag, fordi de arbejder jo ude i feltet, og de arbejder nært sammen, og de arbejder under usanitære forhold. Altså alt det, der fremmer en, en, en smitte med coronavirus. Og det skal man til at tænke om. Og man skal også til at tænke om dette her, at Vi tidligere jo har tænkt, at hvis der kommer en trussel mod et land, så kan de andre lande i alliancen i NATO-alliancen for eksempel komme det land til hjælp. Og når det så er overstået, så er det land parat til at komme de andre til hjælp i i en snævervælding. Nu er vi nødt til at indse, at det står vi over for en trussel, som er samtidig i samtlige lande. Og det er en helt, helt ny udfordring.
1: Og hvor, og hvor vi for det ikke skal være løgn øh, direkte af konkurrenter. Ikke? Når, når øh, præsidenten øh, går ud og vil købe en tysk virksomhed for at sikre sig såkaldte værnemidler, som, øh, som, øh, som ikke skal gå til Europa, så er vi jo i, i direkte konkurrence øh, om sikkerheden.
2: Det kan, vise blive den, det kan vise sig at blive den helt store udfordring, at man ved at renationalisere øh, sikkerheden. Øh, efter den kolde krig fandt man jo ud af, at man kunne internationalisere sikkerheden, mm. samarbejde, man kunne lave smart defense, man ja. kunne købe ind sammen, man kunne lave fælles så osv. Mm. Og lige pludselig så ser vi, at landene siger nej, vi skal selv have alle evnerne hjemme hos os selv, og vi skal holde på det vi har, og vi skal ikke dele med andre, før vi har øh, betjent vores egne befolkninger. Det er også en helt ny øh, situation.
0: Men har USA ikke haft et, et, et egentligt beredskab på det her område? Altså man tænker på, at det er verdens største militærmagt. De har alle de systemer, våben, alt muligt. Men, men har de ikke haft et beredskab i forhold til, til pandemien?
1: Altså de har jo ikke haft tilstrækkeligt så meget, kan man jo roligt sige. Øh, som i mange andre lande er der jo sket en, en nedskæring efter den øh, kolde krig, også på Øh, på, på, på de forskellige øh, midler, som, øh, som man skulle have til rådighed. Det har vi også haft derhjemme ikke? med, med øh, de 2% nedskæringer om året. Øh, så derfor så, øh, så har man ikke sådan haft lager liggende parat, øh, som man bare kunne fordele rundt. Og vi ser jo i virkeligheden også, at vi har den samme diskussion i USA mellem staterne om at købe de her ting og betale, øh, betale mest for det. Så, man så må sige, hugge fra hinanden, som vi har haft diskussionen inden for EU mellem de forskellige lande. Øhm, og der er det jo så nogle af de andre lande, om man så må sige, øh, Kina og Rusland, som har kunnet sende sendinger med udstyr og vise sig, som de gode solidariske mennesker, de er.
2: Vi har jo, vi har jo vendet os til, at i en globaliseret verden kunne vi alt, alting på ganske flere Mm. Øh, og lige pludselig så står vi altså og ser, at alle lande har brug for de samme ting på samme tid, øh, og det er der, der går galt, når man ikke har, øh, når man ikke har et øh, beredskabslager, sådan som for eksempel øh, Finland øh, havde en større, i, i højere grad mm. end resten af landene, fordi Finland stadig øh, tænkte lidt i, i de gamle koldkrigsbaner også. Mm.
0: Øh, og hvordan øh, synes I, at Joe Biden har optrådt i det her? Altså, er, har, han været, øh, har han spillet på, på coronaproblematikken? Har han udnyttet den på nogen måder? Eller hvordan synes I, at øh, han ligesom har håndteret det her? Og samtidig har han jo svært ved at føre valgkamp.
1: Altså, han kan jo ikke, han kan jo ikke føre traditionel øh, valgkamp i øjeblikket. Og, og han sidder jo også sidde, øh, hjemme i kælderen. Øh, men men øh, han har blandt andet skrevet en, en, en ganske glimrende artikel i Gefolgende Færs øh, sidste nummer. Øh, eller fået nogen til at skrive. I hvert fald er den meget, meget velskrevet og, øh, og øh, beskriver nøjagtigt forskellen på det gamle Obama-Biden-team øh, og øh, den, øh, de kendte vestlige værdier og så det, der foregår øh, i øjeblikket. Så der vil være mange i Vesteuropa, der, der læser det med glæde. Spørgsmålet er jo altså bare, om, om han kan vinde.
0: Altså noget af det, som vi virkelig har, har kigget på, altså det er, at vi jo har sammenlignet sundhedssystemer og hvordan de har fungeret. Og, hvordan har det amerikanske sundhedssystem fungeret i forhold til øh, at takle den her øh, krise? Og hvad siger det her mod <laughs>
2: Jamen
1: altså... Øh... Det er jo igen fuldstændig fragmenteret, fordi du kan sige, at at sådan som det har udspåret sig i i New York, så har det jo vist sig, at at man kan igen samle sig og få øh, Der kom et et, et skib sejlet ind, ikke? Med tusind pladser, og man har oprettet til det i, i, i Central Park osv. så videre. Så selvfølgelig har man nogle muskler, som man ikke har i øh, ulandene og fælles states og, og så videre. Men, men, men det har jo taget alt, alt for længe at komme i gang.
0: Øhm, lad os øh, så hoppe lidt videre, og det bliver også dig, Per, der starter og lægger ud. Det bliver okay. om, 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 om Rusland, øhm, fordi hvad sker der egentlig der? Altså i lang tid forlød det, at der ikke var særlig mange øh, covid-19-tilfælde i Rusland, og at de havde <coughs> reageret i tide ved at lukke grænsen til Kina, og, og der var en kæmpe fodboldkamp i, i Sankt Petersborg for ja. lidt en. Måneds tid mm. siden, hvor folk de sad samlet og, og råbte, vi skal dø, råbte de, <laughs> som kamprum. Men øh,
1: mm.
0: med, som en kommentar til hele den panik, der var rundt i verden.
1: Altså, det er jo der, man kan se nogle paralleller, og så kan man se nogle store forskelle, selvfølgelig. Ikke? Som du siger, så startede Putin med at sige, at, at, at det var ikke noget problem, og det, var, det ville ikke blive noget Øh, problem i, øh, i Rusland. Og så langsomt, så, så, så var det ligesom om, at han trak sig øh, lidt tilbage og overlod selve bekæmpelsen øh, til borgmesteren i Moskva og til premierministeren og til de forskellige øh, guvernører. Det kan man sige, det er lidt som, lidt som i USA, men, men altså på en, på en anden måde. Fordi han ligesom selv trak sig, og det tror jeg, alle gode russere har læst som, når der er noget, der er rigtig galt. Øh, og man hørte jo om, at der var en masse mennesker, som, som døde af lungbetændelse Det var der ingen, der troede på. De troede på, at man døde af noget andet. Øh, og, og, og så har man jo så lukket ned nu og, øh, og sagt, at man skulle, øh, man skulle være hjemme, og man skulle få sin løn. Vil mærke, Der der ikke nogen kompensation til virksomhederne. Altså. Så, øh, så, så virksomhederne skal bare betale løn. Øh, men, men, øh, men, men det fik jo altså russerne til at og gå lidt i panik her over påsken, hvor, hvor jeg har fulgt mange af mine gode gamle venner, som har taget bilen og givet sig til at køre ud i, i, i Daciaen, eller hvis de ikke havde en Dacia, så til, til far mor eller bedstefar og bedstemor ude på landet, øh, fordi man ville i hvert fald ikke være i Moskva, hvor man jo nu, altså nu bliver tjekket i alle ender og kanter, der var... Demonstrationer her forleden ved, ved metroen, hvor man øh, kom til at stå alt for tæt, fordi at politiet skulle tjekke, om man nu havde lov til at tage med den metro, eller ikke til at tage øh, med den metro. Så der, er, så der er ting i Rusland, som minder beklageligt om Tjernobyl, øh, om, om, om og om, om andre lignende katastrofer, hvor, øh, hvor, øh, hvor det altså ikke rigtig lykkes for, for Putin at og, øh, og, og få det hele øh, under kontrol. Så har han samtidig spillet øh, forkert kort vedrørende øh, oliepriserne, hvor han jo så har måttet måtte krybe til korset og, 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 og ringe til, øh, til, til præsident Trump og, og foreslå, at de øh, nok alligevel skulle producere lidt mindre olie. Det var egentlig det, han, øh, han ville bekæmpe den, den, den amerikanske øh, olieproduktion i, øh, i første omgang. Øh, så... Øh, Så så, han står absolut svækket over for den russiske befolkning. Nu er der jo altså ikke nogen valg i i Rusland undervejs, så så det ser lidt anderledes ud end end USA, men han er da klart svækket.
0: Men Han havde jo sådan to store projekter her i i foråret, som han vel har måttet udsætte, eller som har været meget vigtige for ham, som ligesom har også skygget for, for hele den her pandemi, eller hvad?
1: Altså sejrs- ja. sejrsdagen den 9. maj. Altså sejrsdagen, sejrsdagen har han jo forløbig øh, flyttet over til, øh, er det ikke august, hvor han jo skulle have, have, have set, at øh, mange af lederne fra, øh, fra de andre lande i, i 2. verdenskrig, og de får jo så nu øh, genudstedt øh, invitationen. Så må vi jo se, øh, om, der kan, om der kan komme noget ud af det.
0: Ja, og så var der jo så den her forfatningsafstemning, som ville give ja. ham mulighed for at stille op i uh, to valgperioder endnu frem til to, 2006. Og den holdt han
1: jo fast. Den holdt han jo fast på et, et stykke tid, at den skulle, den skulle afvikles uh, som planlagt, men der måtte han jo også trods alt indse, at, uh, at det gik ikke. Så den har han altså også uh, måtte, måtte udsætte. Så, uh, så der er et par uh, af de store begivenheder, som, som skulle have været afviklet, som øh, foreløbig er, er udsat. Så kan han jo kigge på sin gamle ven Lukashenko over i, i Hvide Rusland, som stadigvæk klarer det hele ved at spille ishockey og drikke vodka, så øh, der er forskellige måder at klare det på.
0: Men, men er der ikke generelt øh, i, i Rusland lige nu, sådan, altså, kan han overhovedet tåle den her forfatningsafstemning, fordi der er vel rimelig stor øh, utilfredshed og økonomien bløder, og øh, øh, altså, hvordan er hvordan, øh, Putin, øh, altså vil, vil man bare gå op om ham her efter pandemien er overstået?
1: Jeg synes, det er, 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 lige, så, er lige så svært at forudsige, som, øh, som det er med det, med det amerikanske valg, hvordan, øh, hvordan det falder, falder ud øh, bagefter, men, øh, men det er helt klart, at, at tilliden den er, den er væk i den øh, stort hele af, af den russiske befolkning. Og nu er, jo, nu er det jo blevet modsat. Nu er det kineserne, der lukker grænsen til Rusland.
2: Ja, ja det interessante med Rusland er jo, at man har, der, der er nogle diskussioner i gang uh, internationalt om, hvad ja. lige det her, de her får uh, blandt andet Putin til at uh, tænke om og til igen at engagere sig internationalt i noget mm. uh, på, på, på en eller anden samarbejdssvig. Ja. Uh, og der er vurderingen nok den, at uh, mm. nej det her øh, er nok ikke så stort et chok, at det kan ryste Vladimir Putin i det store projekt, øh, han har, som, som jo er at genoprette den russiske storhed. Så man skal ikke regne med, at øh, nogle af de konflikter, vi har set med Rusland, øh, de bliver afskærpet eller ændret af den her øh, øh, coronakrise. lyder vurderingen fra, fra, fra nogle af dem, der, der følger med i, hvad der sker i Rusland.
0: Men det er som om, at der er sådan lidt en forbrødring mellem Trump og Putin. Altså, de har jo ringet sammen de sidste, altså fem gange de mm. sidste par uger. Blandt andet omkring oliepriserne og hvor meget olie, der skulle spydes ud og sådan noget. Så, så er der noget der? Er der noget, der koger der?
1: Jeg ved ikke, om det koger. Det, det, kan, ikke, det kan nok ikke blive til ret meget mere end simmer. Men øh, altså, det er jo klart, at russerne vil, vil gerne benytte sig af denne her lejlighed til at komme ud af nogle problemer og slippe af med nogle sanktioner osv. Det har jeg svært ved at se, at, 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 at Vesten skulle, skulle være parat til, og, og hvad skulle de have til gengæld? Men der er en diskussion, øh, som, som vi kan se nu, øh, for eksempel i, i det russiske Carnegie Center, hvor, hvor direktøren er ude og, og tale. Om, om mulighederne for at komme tættere på hinanden. Og så bliver sat lidt i rette af, af direktøren øh, i, i Washington om, at øh, det tror han ikke meget på. Og det skal der være diskussioner om på mandag i, i Kanadis. Så, så diskussionen er der, og det er da interessant nok, at den er kommet op. Det er det ikke lige til at få øje på, at, at det skulle føre til et reset?
0: Men er det, altså, altså Putin's, hele tiden har Putin jo benyttet sig af, at han ligesom har kunne give give penge og altså, økonomi til, til almindelige mennesker, det har, har sikret hans støtte, men, men hans økonomi må virkelig bløde nu også, øh, både på grund af olieprisen, som er nede på 27, øh, 27 dollar per tønde, og, og, og hvor man siger, at hans budget skal løber rundt, er det ved 50 eller sådan noget?
1: Jamen altså, det, det er klart, at oliepriserne er det helt store øh, problem, øh, og, og igen, hvis man taler med almindelige russere så siger de jo meget tydeligt, at priserne på, på udenlandske varer og selvfølgelig er, er gået op, øh, i og med at, at ruflerne er gået ned, øh, og, og der har også været beskrivelser af, af mangler på hylderne. I, i, i Moskva, og så ved vi jo godt, at så er endnu værre ude på landet. Så, så, så en, en økonomisk krise, det, det har han.
0: Ja, lad os så bevæge os videre til Kina-tage. Øh, der er mange, der har skrevet, at de asiatiske lande har klaret sig meget bedre end de vestlige håndtering af, af kriserne, øh, og at det så endegyldigt, at nu er vi på vej mod en forandret verdensorden. Og og Kina har har i den grad været på charmeoffensiv. De lukker deres økonomi op, hvor vi lukker ned. Hvad synes du, Tage? Hvordan skal man vurdere Kinas håndtering af pandemien?
2: Altså, hvis det det er svært at vurdere, hvordan Putins reaktioner er, (laughs) så er det nærmest umuligt at vurdere, hvad der sker i Kina. Det er givet, at den her corona, nye corona eller covid-19, har været et et grønt chok for for kineserne, fordi det ligesom har rystet deres langtidsprojekt. De har været nødt til at koncentrere sig voldsomt om om at få bekendt den her her, epidemi, som det var i begyndelsen pandemi, som det er blevet til. Øh, og, 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 og måske er det øh, kinesiske, det nye, moderne kinesiske samfund ikke rigtig bliver til et tilbageslag, som, som øh, det, der kommer i kølevandet på, på COVID-19 krisen og øh, Det økonomiske tilbageslag. Øh, det, må vi afvente og se, men det er givet, at, at, det, at det har kostet kineserne rigtig mange penge. Det har kostet kineserne rigtig mange prestige også. Øh, man, øh, fordi øh, der jo kører denne her store fortælling om, at det er, øh, det er noget, der er startet som et kinesisk problem, og det kunne ikke holdes som et kinesisk problem. Øh, og det er noget, som man selvfølgelig øh, øh, ser på i Hongkong, ser på i Macau ser på i Taiwan og og siger nej, alt for meget en åbenhed mellem os og og det kinesiske fastlandskina er måske ikke af det gode. Så så jeg tror, at kineserne står med problemet. Jeg tror også, at kineserne, som de traditionelt gør, holder fast i deres langtidsperspektiver i uh, udenrigs- og selvhedspolitikken, så vi skal ikke regne med, at, uh, at kineserne har opgivet deres ambitioner i det sydkinesiske hav, for eksempel. Uh, eller at de i det hele taget har opgivet deres, uh, deres ambitioner om at, uh, at åbne, ud, op mod, uh, åbne op ud mod verden. Som, som vi ser det i øjeblikket, så er vi tilbage ved, ved, ved begyndelsen af vores snak her. Så er uh, så er uh, det forhold, som måske er det allervigtigste, både for, for kineserne og for os, men i forhold mellem USA og Kina, det er gået mod, mod nulpunktet. Jeg tror ikke, det har været værre i, i rigtig, rigtig mange år. Og, og, og det skyldes dels kineserne, dels, dels dels Donald Trump. Og det er som om, de taler sig væk fra hinanden i øjeblikket.
0: Ja, fordi der, der er jo hele det her med, at, øh, at øh, Trump og Pompeo bliver ved med at kalde det for Wuhan, Wuhan virus. Og, altså, det er også i Sikkerhedsrådet, vi har, at, øh, at Kina påtager sig det fulde ansvar for pandemien, og derved har man ikke kunnet komme til enighed om noget i Sikkerhedsrådet øh, overhovedet. Så du, du har simpelthen en situation, hvor der er ingen dialog er mellem de to. På trods ja. af, at man har haft en, en masse samarbejde på det altså medicinalområde område omkring virus, øh, så, så er der sådan på det overordnet politiske totalt øh, lukket pt.
2: Og så kører der jo et, øh, et stærkt politiseret narrativ i øh, øh, ja. amerikanske kreds, i omkring Donald Trump, øh, som siger, at det her det er i virkeligheden et stykke kinesisk sikkerhedspolitik, der er gået i dag. Det var en virus, der, som de udviklede som kampmiddel, og den slap ud. Mm. Øh, og de har ikke været i stand til at, 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 at ligesom begrænse den. Øh, det er selvfølgelig noget, som øh, kineserne er forbandet over, for nu at sige det på den måde. Øh, fordi øh, at det vil de altså ikke være hængende på sig. Vi ved ikke, hvad der, er, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Sådan som, 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 sagkund, som sagkundskaben øh, har vurderet det her, så siger de, at der er nok ikke øh, rigtig noget, øh, der tyder på, at det var sådan, det var. Øh, det kan have været et forskningsprojekt, øh, der gik ud på at netop forske i coronavirus. Øh, Trussel, øh, øh, den her er jo en ny coronavirus. Vi har kendt coronavirus øh, længe, og, og kineserne havde et, øh, i netop øh, Huawei-provincen havde de en, en, en forskningssituation, der kiggede på øh, lige præcis forskning i coronasygdommen. Og det kan være en muteret virus derfra, der er sluppet ud. Æ, det er en anden teori. Æ, der kan være rigtig mange forskellige øh, forklaringer på det her, og savgundskabet siger, at der er intet, der er afgjort. Der er ikke evidens, kun noget som helst den ene eller den anden vej. Men øh, der er altså en politiseret og et produceret narrativ i USA, som, som gør, at USA og Kina fjerner øh, sig mere og mere fra hinanden. Og,
1: og jeg er ikke, ikke økonom, men i, men i dag bliver det mig, der kommer til at tale lidt om økonomi, fordi hvis vi, hvis vi så kigger lidt fremad øh, og kigger på den økonomiske krisen, som følger efter i USA og som følger efter i Vesteuropa, så vil den jo igen forplante sig ud i, at vi kommer til at købe mindre varer, ikke bare i Kina, men i Indien og Bangladesh. Det var det, som Uffe Ellemann skrev om i, i Berlinske i går, så, så denne her krise går ikke væk.
0: Nej, men det, jeg, det, jeg også kan forstå, det er, at øh, altså, Japans regering øh, giver mulighed for, at... Øh, japanske virksomheder kan tage deres virksomhed tilbage fra Kina. Hvis de har produktion i Kina, mm. så kan de få de nu mm. tilskud til i virkeligheden at bringe dem tilbage til. Øh, så du vil have en hel. Øh, altså hele den, 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 den øh, supply chain vil ændre sig, fordi det er åbenbart mm. en trend, der, der nu går i gang med, at man hjemtager sin produktion igen.
1: Det var det, som Thia også talte om med, med renationalisering, ja.
0: ikke?
1: Øh. Som, som godt kan risikere at krive om som.
0: Men noget andet er, at Kina har udvist journalister fra New York Times, Washington Post og Wall Street Journal. Øhm, altså, det er vel heller ikke særlig smart, er det det, når man gerne ønsker, når man ønsker en eller anden form for, skal man sige, kanal, hvor igennem man snakker, og så tage de, de aviser, kan man sige, som er mest Trump-kritiske rent faktisk, og så øh, sende, den, sende den ud af landet. Hvordan tolker du det? Altså... Det er sådan, ligesom noget, der foregår samtidig med, at man kører charmeoffensiv, at man øh, forsøger at sige, at altså, vi har hele tiden øh, forsøgte at, at, at informere i rettid, og vi har lagt alting ud og alt sådan noget.
2: Altså det her, øh, øh, det her med, med korrespondenterne, det er jo en erstatningskrig, kan man sige. I, i, i gamle dage var det sådan, at man udviste hinandens diplomater, Men det er jo jo blevet til, at man udviser hinandens korrespondenter. Amerikanerne har jo også udvist kinesiske korrespondenter. Så så, det er en gensidig mistillid, der er. Og kineserne og Donald Trump har måske én ting til fælles, nemlig at de gerne vil styre, hvad der bliver skrevet og sagt om dem. Og og det, det kan man jo ikke, når man har en fri presse. Så øh, ergo kan man kun gøre det, at man kan forhindre journalisterne i at, øh, i at arbejde der hvor, øh, der, hvor de kan samle historierne op. Og det er i virkeligheden det, man gør. Men øh, det her det er altså en det, det er dels et forsøg på at sætte sig på fortællingen om øh, coronavirus, øh, og det er også et, øh, et forsøg på at øh, styre nyhedsforvidningen af begge sider
1: var godt, du fik det sidste med.
0: <laughs> Hvis vi nu slutter af øh, på de lidt mere hjemlige på EU, øh, jamen hvad sker der egentlig der? Altså, vi er alle sammen inde i, at EU startede ikke særlig godt ud i forhold til hele den her pandemi, og øh, nationalstaterne begyndte at handle ukoordineret og lukkede grænser uden at informere hinanden og alt sådan noget. Øh, men hvordan ser det ud nu i forhold til EU og, og pandemien?
2: EU's indsats er, er først og fremmest en koordineringsindsats. Øh, og så er det en finansieringsindsats. Øh, øh, hvis, hvis vi ser på det, det sundhedssikkerhedsmæssige, øh, så øh, har EU i, igennem øh, start mange år bygget et, øh, et, et, et center op og en, en, en koordineringsenhed op. Men bekendtelsen af epidemier pandemier er nationalstaternes anlæggende. EU-niveauet kan samle informationer ind, sprede dem, dele dem blandt andet medlemslandene og og måske give nogle gode råd, men de har ikke nogen midler selv. Så kan EU, og det har de gjort i den her situation, sætte sig sammen, og det gør de ikke i, i i de her dage, de laver videokonferencer, men de kan beslutte, at de vil stille pengetårighed, stille videntårighed, gå ud og købe ind og hjælpe lande i deres nærområder, som ikke er EU, men som er EU's nærområder, Balkan for eksempel og Nordafrika, at at man der kan hjælpe med bekæmpelsen af den her her virus, Men, men i sig selv gør EU ikke Ikke ret meget, kan man sige. Det er er op til nationalstaterne. Og der er vi jo tilbage i i, i det, vi har talt om før, at at der kan være nogle niveauer, hvor nationalstaterne siger, ja, det kan godt være, at vi skal hjælpe hinanden, men vi skal altså hjælpe os os selv først. Så så, så det kan være lidt op at bakke det her. Så er der der det pærtalt om, nemlig det det økonomiske nedfald fra den her krise, hvor jo økonomerne er enige om, at vi nærmer os en recession, eller vi måske allerede er i den. Og, og der kan EU selvfølgelig være der via den europæiske centralbank, og de, og de hjælpepakker, som de kan lave der, og som de har lavet. Men, men altså, i sig selv kan EU ikke så meget. Derfor var det måske lidt, hvad skal man sige, måske mere politisk, end det var øh, reelt nu når øh, Ursula von Leyen var ude og sige, øh, undskyld at vi skulle have været der tidligere. Øh, fordi i virkeligheden så havde vi ikke så forfærdeligt meget at være der med.
1: Nej, og det, er, og det er jo igen nationalstaterne, som ikke har ønsket at øh, give det fra sig. Øh, og og lærerne vi jo i mange lande, øh, at det der er sket indtil nu, var, at det var godt. For det var godt, at vi havde vores beslutningskraft selv, og ikke havde givet den fra os, så Igen, svært at se, at det skal føre til en, øh, en, en, en styrkelse af EU. Men Sanderlein talte jo også her, øh, i, i, i går var det med, øh, om en Marshall-plan, og at, øh, at budgettet skulle være meget større. Det bliver jo interessant at se, hvor de penge skal komme fra.
0: Ja, fordi ja. det er allerede i næste uge, at de skal snakke om det, har jeg, har jeg forstået. Så øh, det bliver super interessant, om hun kan få The Frugal Four med på det. Altså de fire lande, som øh, er meget ja, tilbageholdende,
2: inklusive Danmark. Ja. Øh. Yes. ja, hvis jeg bare ganske kort må sammenligne med den anden store institution i Bruxelles, nemlig NATO, øh, så har NATO vist, at, det, at NATO kan handle i den her situation, øh, fordi NATO kan fungere som et som en clearinghouse, kan sørge for, at øh, logistik og sådan noget fungerer, så man kan få fat i nogle militære maskiner. Mm der kan blive sendt rundt i Europa med de nødvendige øh, øh, ting. Æ, så, så man kan sige, hvor, hvor, hvor EU har været, øh, ligesom snakkeklubben, der har øh, NATO, altså været i stand til at gøre noget, ikke nok måske, men, øh, men at gøre noget, fordi NATO har altså en anden måde at, at, at fungere på.
1: Ja, det er meget interessant, ikke? fordi en ting er, at, at briterne brugte NATO til at, at få noget udstyr. Ja, det kan man måske lidt forstå med Brexit. Men at Spanien også brugte NATO
2: og ikke EU, det, det var ret pudsigt.
0: Ja, jeg læste i øvrigt en, en meget interessant gennemgang af hele øh, man sige, pandemiforløbet i øh, England. Og øh, det viser sig, at Boris Johnson har været så forhippet på den 31. januar. Så han, på trods af et, faktisk en virkelig godt sundhedsberedskab, altså familie bedre end noget som andet, og, og dygtige ekspertkomitæer øh, ligesom overhørte alt, hvad de sagde indtil den 31. januar. Og derefter, øh, der, der begynder jo tingene ligesom at eskalere også i EU, hvor, der, hvor du har 11 møder på, på EU-plan, som øh, englænderne, selvom de har ret til at deltage i det, ikke deltager i. Så derfor er, skal man sige, hele den politiske beredskab, er, han er slet ikke opmærksom på, Øh, det, der sker, øh, fordi jamen, de, har, de er ligesom allerede ude af EU der, og ikke med i den mm. samtale, der foregår der. Så det synes jeg at faktisk er meget interessant, at, øh, ja. at, at når man så kommer ud, jamen, så kan der være grænseoverskridende ting, som er så vigtige, at man deltager i, som, ja. som de så ikke lige deltog i, selvom de havde ret til det. Det er også en ny, ny dynamik, der foregår inden for, øh, man sige, de europæiske lande, hvor, hvor Norge formentlig har deltaget, selvom de ikke er med ja. i EU. Jamen, så vælger øh, englænderne, fordi de er så optaget af at komme ud, ikke at deltage i de møder, som også har en relevans. Ja. Men det, er der er noget øh, tage, som du sagde, som måske også er interessant, det er den her altså, renationalisering, der foregår på, på det nationale plan. I, I Danmark har vi blandt andet øh, øh, det her med Serum blev købt mm. i Saudi-Arabien. Hvad, hvad tror du, det kommer til at betyde? Der er den kritiske infrastruktur, som måske øh, ligesom skal revurderes i forhold til også pandemier.
2: Altså, man gik jo ud fra, at, at, hvad skal man sige, at verden var sådan, at man kunne samarbejde på kryds og tværs, og man kunne også eje hinanden på kryds og tværs. Uh, vi har haft nogle af de her diskussioner tidligere, da kineserne forsøgte at købe nogle havneanlæg i, i USA, og amerikanerne sagde, okay, der går grænsen altså. Uh, uh, men uh, uh, ellers har man jo lidt sorgløst sagt, uh, vi kan se, at der er en, uh, en, en, en stor fordel i, at vi samarbejder på kryds og tværs, at vi laver fælles uh, projekter, at vi laver fælles indkøb, at vi har fælles uh, depoter, uh, at vi har fælles udvikling og produktion. Øh, alt det her øh, er nu pludselig er ude efter de samme øh, kapabiliteter eller de samme evner. Øh, samtidig øh, så øh, kommer vi i mange situationer øh, og skulle vi så ikke i hvert fald have en grundsikring øh, hjemme hos os selv. Øh, og derfor så har... Øh, Socialistisk Folkeparti jo altså stille krav om, at de køber øh, Serum Institutets øh, øh, va- vaccineproduktion tilbage til Danmark. Øh, øh, og, 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 og den her diskussion har man alle steder, også tyskerne yeah. har en diskussion om, at de vil have deres øh, egen produktion af øh, værnemidler, for eksempel øh, hjem til Tyskland igen, yeah. at de vil lave egne nationale så osv., det her er, er en ting, som, som gør, at fremtiden kommer til at se anderledes ud, end, end den gjorde øh, i, i, i december eller november. Fordi øh, dengang var ideen jo, at jo mere man kunne arbejde sammen internationalt om øh, kapaciteter, om lager, om øh, produktioner osv., øh, jo mere globalisering, med andre ord, man, øh, man kunne få ind, jo billigere, jo mere effektivt kunne man producere, og og det det er pludselig blevet smanglerne med den her her krise. På det militære område der der har man kendt det her begreb længe under under navnet Smart Defense opfundet, Anders Rasmussen. Vi denne her idé om at ting der er væsentlige for vores egen sikkerhed også skal være nationale evner, hvis den breder sig, så må Øh, hele den her idé om, hvordan man kan gøre tingene bedre og billigere, øh, den må så skal indlægges. Noget af det, der gør vores øh, samfund sårbare, det er jo at erhvervslivet har fundet ud af at de kan spare penge hvis de kan få øh, råvarer og halvfabrikater frem til deres virksomheder lige i tide til at de skal bruge dem. Just in time øh, hedder øh, det med det engelske udtryk. Øh, og det gør, at ingen har depoter, ingen har lagere mere, øh, fordi det koster. Og så kommer der øh, en, en krise som den her, som jo ikke bare handler om sygehusvæsenet, men også handler om bevægelighed transport og mm. logistik. Øh, og det smadrer altså hele den, den tankegang, der var i gang. Og vi, vi kommer nok til at se, øh, at der bliver tænkt om øh, militært, øh, sundhedssikkerhed, øh, mm. øh, men også på en hel masse andre områder, hele beredsgadsområdet for eksempel.
0: Ja, tak til uh, Per og tak til Tage for den her diskussion. Jeg håber, I har uh, nyt uh, samtalen. Jeg synes, vi er blevet meget klogere på nogle af de store forandringer, der er sket i den globale verden som resultat af coronakrisen. Og der er stadigvæk meget, vi skal se, hvad der sker, men uh, fælg yeah. med i uh, DUS podcast. Og uh, tak til Tage og uh, tak til Per.
2: Danke für noch. Ja,